Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 5 de este podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Una instancia que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ever y, por supuesto, el Partido Socialista. El día de hoy, nuevamente, nos acompañan Joaquín Fernández y Guaraní Pereda para conversar sobre el contexto político y social de la década de los 50, las transformaciones que vivía la sociedad y la cultura chilena por aquellos años y el camino que permitió la reunificación del Partido Socialista de Chile, junto con la convergencia política con el resto de las fuerzas de izquierda del país, incluido el Partido Comunista. ¿Cómo están, Joaquín? Guaraní, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Muy bien, muy bien. Encantado. Mucho gusto verlos nuevamente. Le, le agradecemos a nombre del, del programa que vuelvan a participar con nosotros. Eh, Joaquín, entremos de lleno a la conversación ya. Eh, me gustaría que, tal como lo hiciste en, en el capítulo pasado, nos pudieras contextualizar lo que pasaba en Chile en aquel momento y también lo que pasaba en el contexto internacional, que pudiésemos ver eh, el desarrollo del gobierno de Ibáñez nos quedamos en el capítulo anterior con la salida del Partido Socialista el año 53, hay unos giros luego en, el, en la administración de, de Ibáñez eh, y en el contexto internacional ya uno puede ver la consolidación de la lógica de la Guerra Fría y también el, el, el desarrollo de un movimiento de países alternativos a estos dos bloques está la conferencia de Bandung en 1955 y cómo eso da, daría paso a todo esto que se conoce como el movimiento de los países no alineados. Adelante, Joaquín. Bueno, muchas gracias, eh, Nicolás. Bueno, en primer lugar, eh, hay que tener en cuenta el contexto internacional de Guerra Fría y cómo ese contexto internacional de Guerra Fría eh, golpea especialmente América Latina durante esos mismos años y me gustaría ir a un punto específico que yo creo que es fundamental y que no siempre se le da la importancia que merece por lo menos en los relatos más corrientes en el fondo los expertos y la gente que vivió en la época así que es la el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala yo diría que eso es un hecho fundamental en el sentido que eh, un intento como había sido la primavera guatemalteca que se había abierto a fines de la Segunda Guerra Mundial, que había terminado con dictaduras eh, extremadamente duras, personalistas, patrimonialistas además, eh, con altos niveles de eh, juzgamiento y explotación de la población indígena y con una muy fuerte presencia del latifundio y de capitales norteamericanos, ¿no es cierto?, comienza a vivir una transformación, un proceso de democratización, y ese proceso de democratización además va acompañado de reformas agrarias y de procesos de nacionalización que van de la mano por la influencia que tenía la United Fruit Company, ¿no es cierto? Y eso eh, va a llevar, ¿no es cierto?, a que finalmente el gobierno reformista de Jacobo Arbenz ¿no es cierto?, termine siendo derrocado por un golpe de Estado, ¿no es cierto?, investigado por Castillo Armas, ¿no es cierto?, apoyado por Nicaragua, y, pero tras el cual estaba muy claramente Estados Unidos, y yo diría que eso fue una experiencia que creo, marcó mucho una generación, eh, yo creo una experiencia también que dejó en evidencia un poco la, la imposibilidad, ¿no es cierto?, o quedó la sensación de la imposibilidad de ocupar los caminos, ¿no es cierto?, de la reforma y la democracia y de hacer reformas profundas al interior del bloque eh, del hemisferio occidental, ¿no es cierto?, de, de la zona, ¿no es cierto?, de América Latina, ¿no es cierto?, controlada fuertemente por Estados Unidos. Eh, o sea, no es extrañar que el Che Guevara, por ejemplo, haya estado en ese momento en Nicaragua, perdón, en Guatemala, Guatemala. y que haya... Eh, Guatemala, perdón, y haya, ¿no es cierto?, influido mucho en su proceso de radicalización. Eh, Ibáñez había nombrado embajador a Federico Klein Reidel, ¿no es cierto?, 
un socialista muy destacado, fundador del PS, más adelante embajador en, en Alemania Occidental, incluso durante la UP, cosa que fue un logro enorme, que trató de hacer una serie de labores humanitarias y de denuncias, ¿no es cierto?, de las atrocidades que se estaban cometiendo. Yo diría que esa es una experiencia muy clave de la tónica que comienza a adquirir la Guerra Fría y que, ¿no es cierto?, que se desarrolla con mucha fuerza, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Eisenhower, ¿no es cierto?, y que radicaliza lo que ya había sido la doctrina Truman, y que ve ya no solamente, como hacía la doctrina Truman, al, al, ¿no es cierto? al comunismo como enemigo, sino que incluso ¿no es cierto? los movimientos nacionalistas reformistas ¿no es cierto? los ve como una suerte de, eh, eh, se podría decir, mascarada el comunismo. Esto se nota, por ejemplo, en el fondo, cuando los nacionalistas brasileños más de izquierda les decían los, los sandías, ¿no es cierto?, verdes por fuera, rojos rojo por dentro. Ahora, eh, esa es la tónica que va adquiriendo la Guerra Fría, pero también se da otro fenómeno, que es que hay que pensar que se ha producido recientemente la muerte de Stalin, pero el proceso de desestalinización no es algo tan rápido. ¿no es cierto? Y recién tiene ciertas concreciones en eh, el vigésimo congreso del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Que se notaba cierta apertura, pero que hasta cierto punto se ve desmentido luego, ¿no es cierto?, de la ocupación de Hungría. Entonces esto genera en el Partido Socialista también una sensación de tensión y de yo diría, ¿no es cierto?, de reforzamiento de su línea de independencia. O sea, no es extraño, por ejemplo, que la invasión de Hungría haya sido menos simultánea a la ocupación del canal de Suez por las tropas anglo-francesas, ¿no es cierto?, y esto haya sido una oportunidad que haya sido tomada con mucha fuerza por Raúl Lampuero, por ejemplo, que en un discurso muy vehemente, ¿no es cierto?, denuncia estas dos formas de, eh, de imperialismo, ¿no es cierto?, y, y mantiene, ¿no es cierto?, esta idea de la autonomía del socialismo chileno como... Eh, valor fundamental eh, y esto hay que ir acompañando que se produce la emergencia de este fenómeno, ¿no es cierto? que es conocido como el, el tercer mundismo ¿no es cierto? Y un concepto que comienza a ser utilizado ya en, en los 50, ¿no es cierto? pero que en la práctica representaba una sensibilidad ya que venía teniendo lugar desde antes y de hecho, ¿no es cierto?, esto se va a notar en varias cosas. En primer lugar, en el surgimiento de regímenes que van a, ¿no es cierto?, nacer de los procesos recientes de descolonización o de rebeldía, ¿no es cierto?, por parte de los países que vivían realidades semicoloniales. Acá sobre todo tiene un rol muy importante lo que fue el nacerismo en Egipto, ¿no es cierto?, con la nacionalización del canal de Suez, ¿no es cierto?, la India, ¿no es cierto?, Indonesia con su carne, ¿no es cierto?, que en el fondo había roto con los Países Bajos en los 40, una guerra bastante violenta en un principio, ¿no es cierto?, aunque después ya hubo una pacificación. Y esto eh, va a ir, ¿no es cierto?, promoviendo la idea de países que quieren mantener su independencia y quieren asociarse en este sentido. Y aquí, ¿no es cierto?, es donde vamos a tener, ¿no es cierto?, en primer lugar en 1955 la famosa conferencia de Bandung, en Indonesia, ¿no es cierto?, donde varios de estos líderes se reúnen, ¿no es cierto?, y planean la idea de crear una organización que represente estos países que no se han alineado, ¿no es cierto?, con los diversos bloques, que mantenga su independencia nacional y que no caigan nuevas órbitas imperialistas, y yo diría que eh, esto adquiere su concreción en 1961 en una cosa que va a ser muy importante, que va a ser la... Eh, Conferencia de Países No Alineados que se realiza en Belgrado, en Yugoslavia, en 1961. Me tomo un pequeño eh, momento para hablar del tema yugoslavo. Yugoslavia, ¿no es cierto?, eh, que había logrado eh, importantes niveles de expulsión de la invasión del invasor eh, alemán, ¿no es cierto?, italiano, eh, de manera propia, antes de que llegara el Ejército Rojo, ¿no es cierto?, gracias a la labor realizada por Tito, además con una serie de personajes que habían sido muy prestigiosos en el Movimiento Comunista Internacional porque habían tenido una actitud muy, un papel muy destacado en la Guerra Civil Española. Eh, por ejemplo, Tito organizó lo que se llamaba como el tren secreto que llevaba, ¿no es cierto?, a los voluntarios de Europa del Este hacia España, 
qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Va a mantener la independencia respecto a la Unión Soviética. Y no solamente va a tener la independencia nacional, ¿no es cierto? O sea, mantener un socialismo nacional independiente, sino que además va a criticar la burocratización, ¿no es cierto?, de la gestión, de la administración y del poder. Entonces van a crear una serie de instancias de, ¿no es cierto?, autogestión en las empresas y sobre todo también, ¿no es cierto?, de poder comunal. Entonces era una suerte de socialismo, ¿no es cierto?, mucho más comunalista, por un lado, con una fuerte participación, ¿no es cierto?, de los obreros en las empresas. Eh, no era la planificación radical central soviética estalinista, ¿no es cierto?, de los planes quinquenales. Y esto atrae mucho a los socialistas, en el fondo bien, se no sé, y además les resuelve problemas. ¿No es cierto? Por un lado, ¿no es cierto?, tú tienes un régimen que tiene toda la legitimidad antifascista que puede tener Tito, que es incuestionable. Por otro lado, ¿no es cierto?, te plantea eh, la posibilidad de un socialismo menos autoritario, ¿no es cierto?, con participación, eh, con alto nivel de participación democrática, el ideal de democracia de los trabajadores que estaba presente ya explícitamente en el programa del 46, pero que muchos escritos de Eugenio González desde la década del 30, ¿no es cierto?, de la ARS, ya venían, ¿no es cierto?, presentes, también se concreta ahí, y esto va a llevar a que se dé también una muy fuerte relación del Partido Socialista con el movimiento de no alineados, en esa época el diputado eh, Tarud Padre, ¿no es cierto?, senador, perdón, Tarud Padre, que en esa época estaba muy fuertemente vinculado al Partido Socialista, aunque después se hizo más independiente, había sido bañista antes, viaja a la conferencia de Belgrado, eh, por otro lado, eh, se produce un intercambio muy rico, ¿no es cierto?, de militantes, vienen delegaciones de la Alianza Socialista del Pueblo Trabajador, Yugoslavo, que era la organización de masas continuadora del Frente Popular, ¿no es cierto?, que van a venir, bueno, se van a entrevistar también con los comunistas, ojo, el fondo va a tener una política amplia en América Latina, pero le van a dar mucha importancia a los socialistas chilenos, socialistas chilenos van a viajar allá, Oscar Weiss escribe su libro Amanecer en Belgrado, Raúl Ampuero queda fascinado, yo tuve la oportunidad de ver en los archivos del Internacional Socialista una carta en que le hacen a Humberto Maistegui, este dirigente socialista uruguayo, unos socialistas españoles exiliados en Chile, que eran muy amigos de Ampuero, el tipo los recibe en el Congreso muy cordialmente, los recibe café, les da café, y los tipos le preguntan, bueno, ¿cómo te fue en el Congreso Socialdemócrata en Viena al que fuiste? Sí, un poco europeizante, demasiado teórico, a mí lo que me importó fue Yugoslavia, básicamente lo que era secundario en el viaje, era, ¿no es cierto?, lo principal pampuero, ¿no es cierto?, y el modelo yugoslavo, ¿no es cierto?, pasó a ser un modelo bastante importante, ¿no es cierto?, que hacía sentido con lo que era la idea de democracia de los trabajadores, ¿no es cierto?, que estuvo presente como concepto fundamental en la década del 50 y que provenía del programa del 47. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, se sitúa en este esquema de no alineados y en este esquema tercermundista, eh, el Partido Socialista. Por otro lado, también en esta época eh, tenemos, ¿no es cierto?, que hubo intentos de la Internacional Socialista de acercarse a Chile, que fueron en un comienzo vistos con cierta reticencia, pero que podían ser interesantes, pero que terminaron bastante mal, ¿no es cierto?, porque la Internacional Socialista, ¿no es cierto?, que obviamente compuesta por países europeos, que muchos de los cuales estaban involucrados aún en guerras coloniales, en África y en Asia, eh, vio en América Latina un foco hacia el cual expandirse, pero en esa época la Internacional Socialista estaba muy dominada, ¿no es cierto?, sobre todo por los laboristas británicos que tenían una política muy atlantista, ¿no es cierto?, muy marcada, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría, eso no cambió hasta que adquirió más predominancia ya Billy Brandt y los alemanes, más a los 60. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no es cierto?, eh, intentan acercarse a América Latina a través de un comité consultivo realizado, organizado en eh, eh, Montevideo, ¿no es cierto?, en el cual participan también con mucha fuerza los socialistas argentinos, buscan el apoyo del Partido Socialista Popular Chileno porque veían en él un partido en que había cierto potencial por su crítica a la Unión Soviética, pero por otro lado, ¿no es cierto?, eh, lo ven como un partido que es básicamente más de ellos dicen, bueno, su lógica más binaria europea es, estos son tituistas, dicen, ¿no es cierto? No son eh, socialdemócratas. Los socialistas eh, a, se muestran llanos a acceder a un comité consultivo, pero no a ingresar al internacional. Y, y lo que comienza, ¿no es cierto?, con ¿no es cierto? una colaboración bastante fluida, viajes, una conferencia incluso que se desarrolla en Santiago, 
ya termina bastante mal cuando la, la Internacional Socialista terminan acusando de que prácticamente los chilenos están haciendo entrismo en la Internacional Socialista para, no es cierto, tratar de, no es cierto, relacionarse de, de manera propia con otros partidos socialistas latinoamericanos y radicalizarlo. Acá Guaraní me puede corregir, pero incluso hubo una cierta influencia de la radicalización del socialismo chileno en la radicalización del socialismo uruguayo. Hubo un momento que en el fondo incluso tomaron, creo, la, la tesis del Frente de Trabajadores también. Entonces todo ese, ese punto, ¿no es cierto?, lo va marcando ese carácter eh, autónomo del socialismo chileno y eso además en un contexto en que en Chile se exacerban eh, la conflictividad social. El gobierno de Ibáñez, ¿no es cierto?, tuvo unas políticas económicas bastante erráticas, ¿no es cierto?, no tuvo mayoría parlamentaria, tuvo incluso algunos devaneos pretorianos, ¿no es cierto?, como fue el intento de la línea recta, que fue casi un, un autogolpe de Estado que promovió Ibáñez. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, y con la falta de apoyo parlamentario y con una inflación galopante que llegó hasta el máximo histórico que había vivido Chile hasta ese momento, que fue como alrededor de un 80% en el año 1955, eh, se va a dar un fenómeno muy interesante, ¿no es cierto?, que es que eh, parte de la derecha, pero sobre todo ciertos grupos vinculados al mercurio y a ciertos, ojos, no todos los gremios empresariales, porque muchos empresarios en esta época eran muy proteccionistas y estatistas, pero ciertos núcleos, yo diría, más intelectuales del, del empresariado, vinculados sobre todo a la industria un poco más moderna, la metal mecánica, esto lo ha estudiado Luis Ortega, eh, van a, no es cierto, promover las medidas de liberalización económica, la llegada de esta famosa misión Klein-Sachs, que va a ser una política de racionalización, pero también de ajuste económico, una suerte de proyecto monetarista, que prefigura algunos aspectos de lo que después fue el proyecto neoliberal, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, todo esto con el, con el apoyo de la derecha en el Congreso. Y esto obviamente va a llevar, ¿no es cierto?, una reacción popular bastante fuerte, tanto de los sectores medios, como de, que eran muchos de los cuales podían movilizarse más, ¿no es cierto?, a través de los gremios de empleados, como también de los sectores obreros y de la CUT, ¿no es cierto?, acá ya pasa, casi la, la CUT tiene prácticamente una huelga general por año, ¿no es cierto?, ya hacia finales del gobierno de Ibáñez, y esto colabora también en un acercamiento entre, entre los partidos de izquierda. Entonces yo diría tenemos un esquema internacional y nacional que es bastante proclive eh, a, ¿no es cierto?, ya un proceso de unificación de, de las izquierdas, más allá de las diferencias, ¿no es cierto?, que se tenían por sobre la postura ante el movimiento comunista internacional. Muchas gracias, Joaquín. Eh, en, el, en el capítulo an anterior eh, habíamos visto que, que Guaraní explicó muy, muy, muy bien las razones por las que el Partido Socialista Popular ingresa al gobierno de Ibañez y también explicó las, las razones de por qué casi un año y medio de estar en el, en el gobierno eh, el, el partido abandona, no es que sea expulsado, sino que abandona al, al gobierno y lo abandona como estructura, como, un, como, un, como institución completa. Y desde, desde ese, esa perspectiva uno puede, puede identificar ya que el, el, el partido comienza a vivir un proceso de radicalización ideológica doctrinaria importante. Por ejemplo, en, en, el, en el Congreso número 15, que se realiza el año 53 y es, y es donde se toma la decisión de abandonar la, la, la gestión de Divañe, el, el partido ya, ya habla en sus votos del establecimiento de, abro comillas, una república democrática de trabajadores que construya las bases de un sistema socialista, algo que ya ven, venía planteado en el programa del 47, y luego en el congreso siguiente del año eh, 55, el 16 congreso, se, se establece, abre comillas también, la necesidad de construir un Estado Nacional Revolucionario mediante la agrupación de trabajadores manuales, intelectuales y campesinos en un frente de trabajadores comandado por la clase obrera. Eh, además, como bien se señalaba jo Joaquín, la, la influencia o la experiencia yugolava desde la perspectiva de la democracia obrera y la autogestión pasan a ser muy importantes en el ideario del, del, del Partido Socialista. En, en, en este libro que mencionaba Joaquín, de Amanecer en Belgrado, 
que lo escribe Oscar Valle en el año 56, luego del de viaje que, que había hecho el año 55. Si no me equivoco, en ese viaje fue justo a, a, a Aniceto Rodríguez, a, 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 a Yugoslavia. Y, y, y en el libro Amanecer en Belgrado, él escribe, voy a leer textual, dice, el sistema desconcierta a los rusos. En una discusión con economistas yugoslavos, los rusos preguntaron cómo podía planificarse la producción dejando tanta libertad a, la, a las iniciativas de los consejos obreros y las comunas. Los yugoslavos les preguntaron dónde era posible encontrar un conjunto de hombres lo suficientemente inteligentes como para resolver dentro de una oficina todas las, necesi todas las necesidades de la sociedad. Eso yo creo que, que refleja muy, muy, muy bien el, el impacto del, del, de la experiencia yugoslava. Guaraní, me, me gustaría saber de qué manera interpreta usted este proceso de, de, de radicalización eh, del, 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 del Partido Socialista, de qué manera lo vincula con otras experiencias de liberación, eh, tanto en el continente como en el, en el resto del, del mundo, y de qué manera también esto eh, com, com, comienza a permitir una vinculación con distintos niveles del, del, de la movilización social. Nos comentaba usted en el capítulo anterior la importancia que, que jugó el Partido Socialista en la reunificación del, del mundo sindical, pero esta es una época también en que se insertan otros actores, movimientos de pobladores, los campesinos, los estudiantes también. ¿De qué manera ve, ve, ve usted toda esta rearticulación del Partido Socialista con la, las luchas sociales y populares que comenzaban a darse a mediados de la década de los 50? Efectivamente, es un proceso que empezó, yo di los primeros datos cuando se eligió Ampuero, tenía una visión de partido muy, muy sólida. Eh, después la, la conferencia de programa, el ingreso, es decir, la, la opción política de, de, del apoyo a Ibáñez en el Partido Socialista, eh, se fue con no diría entusiasta, al contrario, fue más o menos eh, porque se tenían temores, y eran eh, temores fundados, pero se salió bien de eso y eso fue o, o, otra cosa que el partido se iba eh, eh, restableciendo sus lineamientos y corrigiendo sus lineamientos y aprendiendo de la experiencia. Eh, entonces, eh, y eso se fue también, tú dices eh, que se fue radicalizando. Yo digo que más que radicalizando, aunque hay alguna, algunas definiciones bien radicales, pero se fue ordenando ideológica y políticamente, eh, eh, basado en concepciones marxistas o más, o planteamientos de inspiración marxista. Yo tengo acá, en el año 56, 53, el, el partido eh, en un documento proclama que está por la República Democrática de Trabajadores, por una, por una República Democrática de Trabajadores que eche las bases sustantivas del socialismo. Así, esa, esa, eh, eso, esa es la declaración eso, del Congreso número 15 del partido. Claro, por, por ahí, eh, eso es. Eh, eso es radical, pero tenía toda un, un, una, una, una exposición, eh. una, un, una, contenidos bien coherentes, no, no era un eslogan. Lo, 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 lo más claro que hubo también en el... En el 15 Congreso de 1955, eh, un documento escrito por Clodomiro Almeida, pero documento que se presentaba como de la Comisión Política o no sé, del, del Comité Central a la, a, a, al Congreso, donde por primera vez se habla del Frente de Trabajadores, en un, digo, en un documento oficial. De un, de un organismo como el Congreso del Partido, se habla del Frente de Trabajadores, incluso se le ponen el, 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 la consigna que tiene revolución o miseria. Eso es la, 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 la idea por donde rondaba el país. Pero eran, eh, por ahí sale, y sí, ya existe Joaquín, el, 
referencia al, al, a Oscar Weitz en el 54, se publicó Nacionalismo y Socialismo en América Latina, de Oscar Weitz. Y Oscar Weitz hace todo un razonamiento que acumula antecedentes o, o variables todas hacia la, la, el, el fundamento de, de, de esta nueva estrategia, de esta tesis. Que, eh, la, esa, esa tesis de frente de trabajadores que ordenó el partido hasta, hasta, hasta el yo digo que hasta, hasta la unidad popular eh, eh, el Oscar Weiss decía que hay tres, tres líneas en disputa estoy sintetizando eh, en, en ese libro decía que hay tres líneas en disputa una la pequeño burguesa o cl clase media más bien, pequeño burguesa, ese no, no sé por qué lo restringe así, pero que es eh, una línea reformista, que no, que no es revolucionaria, que no rompe con las estructuras de dominio de los capitalistas, de la oligarquía. La, una segunda línea que es el, el, la dogmática, la línea dogmática eh, que planteaba la revolución proletaria que ideológicamente se corresponde con los planteamientos de los partidos comunistas en general, de, de la internacional comunista. Y la, y la, y la tercera línea que, que lo plantea como el único partido que la planteaba es la Re, República Democrática de Trabajadores. Ese planteo lo hace, lo hace en ese libro Oscar Valle. Y eso va, va sumando después... El, en, en, 1960, en el 55 se hace 15 congresos, eh, en el 56, y ahí viene la, la, la aceleración de la consolidación de esta línea de, de línea de frente de trabajadores y de la consolidación institucional del partido, que que es eh, primero, eh, la, en, en, en primero de marzo de, del año 56 se crea el, el Frente de Acción Popular, el FRAP. El FRAP, claro. Eh, que es básicamente la unidad de socialista y comunista, como dos partidos grandes, dominantes, y hay otras agrupaciones menores pero eso le da, da, eso le da consolidación al planteo de que, no es, que, las, que las capas medias tenían que, eran necesarias para, 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 una, para una revolución de las dimensiones que, que se pretendía eh, realizar en Chile, pero eh, esas capas medias... Eh, unida a los obreros, unida a los campesinos, a todos los sectores explotados o, o marginales de, de la sociedad, venía a tener una conducción eh, bajo la hegemonía obrera. Esa era la, la, la idea fundamental, muy esquemáticamente explicada ahí, era el cambio que había entre los 30 o 40 años que, que en Chile había dominado una conduc conducción de clase media, algunas veces conducido por, por gente representante de la oligarquía, pero habilosos, como, como indudablemente lo fue Arturo Alessandri Palma, personajes como ese, sectores incluso conservadores que, que sabían, eh, que tenían mucha, mucha habilidad política, mucha de, habilidad discursiva. Eh, eh, podían ser los dirigentes, pero eh, eran dirigentes que comprendían la necesidad del, de, o, del protagonismo de las, de las clases medias. Y, y ahora cambiaba esa hipótesis por la idea de, un, de una fuerza revolucionaria que agrupe a todos los, los sectores dependientes de la sociedad, eh, excepto a la burguesía y a la oligarquía, 
tradicional de Chile, pero bajo una conducción sólida como la, solo la podían dar los partidos socialistas y comunistas. Esa, esa es la tesis. Ahora, que eso haya tenido, yo, yo lo sostengo, desviaciones eh, hacia un cierto proletarismo o cierta visión media sectaria o estrecha, visión de clase sectaria o estrecha, puede haber sido. Eh, eso no, 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 hay, no hay duda. En las desviaciones de ese tipo también las tuvo que enfrentar Lenin y, y Mao en, en cada una de sus situaciones. Así que eso no, no, no es novedad en la, en la historia eh, contemporánea. Eh, pero eh, consolidó la, una forma de, 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 de ver, quería aclarar una cosa, de ver las cosas eh, de nuevo tipo, con, con, lo, con lo, los partidos socialistas y comunistas se liberaron de sus contradicciones históricas internas, de las luchas fraccionales, de las luchas de grupo entre ellos y, y, y tomaron derroteros importantes en la consolidación de, de su unidad. Eh, ahora, eh, tú, una cosa que decías, Joaquín, sobre, la, sobre el entendimiento en, en América Latina con Uruguay, sobre la posición del Partido Socialista, en, el, en Uruguay el Partido Socialista, yo milité allá, dos o tres años cuando entré a la universidad eh, el Partido Socialista ya, ya era un partido muy socialdemócrata europeo <ríe> casi que era una embajada de, de la socialdemocracia europea pero ya desde mediados y fines de los años 50 eh, había empezado un revisionismo histórico en Uruguay que, se, que también pasó en, en, en Argentina, sí, con poco éxito en Argentina, creo yo, en Uruguay, eh, por un líder importante, fue secretario, de, secretario general del partido, Vivian Trías, un diputado que tuvo mucha mucho protagonismo, el discurso en el Parlamento fue notable. Y fue, vino varias veces a, a Chile, eh, tenía cierta amistad con, con Almeida, eso lo sé, pues los lo vi. Eh, el, el, el Partido Socialista Uruguayo estaba revisando su historia y tuvo una, una ruptura con con la tradición socialdemócrata que había tenido. Eh, pero siguieron muchos líderes, eh, tuvo unas crisis que le, le quitaron tres parlamentarios, tenía poco parlamentario, creo que lo, lo máximo en su historia que tu, tuvo cinco, cinco diputados y tuvo un senador, persona brillante, un viejo notable. Eh, eh, pero ese fue el encuentro... Eh, el, a diferencia del PS de Chile, el PS, el PS de, de Uruguayo no alcanzó nunca, hasta entonces, hasta esos momentos, a ser un partido fuerte en términos de masas. A mí me conmovió, le digo la verdad, cuando llegué a Chile y comprendí que el, la, la fuerza, la presencia socialista a nivel de masas era una cosa imposible de verla en Uruguay. No, 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 eran partidos pequeños. El Partido Comunista también era pequeño hasta, hasta el año 62, que pegó un salto en, en un acierto de, de, su, de su estrategia política electoral eh, notable, que tenía una fuerza sindical muy importante, ya había acumulado mucho en un dirigente notable, Rodney Arismendi. Eh, ahí quería hacer la, la, la configuración. Se unieron mucho estos partidos. Cuando tú hablas de los encuentros 
de, de, de los países de los partidos socialistas o parasocialistas o semisocialistas eh, o, o nacional populares, así como se definían incluso ellos, de América Latina, auspiciados por la internacional socialista, como bien decía, eh, eh, tu, tuvo bastante importancia Uruguay porque fue sede de varias reuniones, algo, fue sede de varias reuniones también en Argentina, se hicieron reuniones en Perú y ahí empezó a funcionar esa, esa existencia de un socialismo latinoamericano que hasta, hasta principios de los años 50 no existía como, como unidad, como creación múltiple de una, de una sola tendencia socialista que, que identificara a esos partidos en América Latina. Eh, yo dije que llegó el FRAP se crea y, y eso ordena el, la, la vida del partido y además da después del FRAP en el mismo año 57 se reunifica el Partido Socialista. Antes de hablar sobre la reunificación del, del partido, me gustaría que preguntarle a Joaquín eh, sobre las, las transformaciones, ya no, no, no solo en el plano político, sino transformaciones estructurales que, por, por las que atravesaba la, la, la realidad chilena. Hay una transformación de la ciudad, eh, hay una transformación también en, en los modos de consumo, hay nuevos actores sociales, hay nuevos movimientos sociales que aparecen. Eh, y también hay, hay al, al, algunas modificaciones que tienen que ver con el sistema político. Ahí se cambia la forma de votar. Entonces, en, en general, estamos hablando que desde la segunda mitad de la década del, 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 de los 50 hay un proceso de cambio que está en, en, en varios niveles en el país. Hay un proceso de, yo diría, de aceleración de cambios sociales, de transformaciones sociales que se venían dando de antes y algunas, pero que se aceleran mucho, como es, por ejemplo, el, el proceso de, de urbanización. Este proceso de urbanización, ¿no es cierto?, que ya, bueno, se venía dando de antes, ya hacia la década de 1930 se habían equiparado a la población urbana y rural en Chile, pero, ¿no es cierto?, ya entre la década de los 50 y 60 se acelera ya a niveles importantes, ¿no es cierto?, y llega a un momento, ¿no es cierto?, donde no solamente hay un aumento relativo de la población, una disminución relativa de la población rural, sino que llega un momento en que hay incluso ya una disminución en cifras duras. Entonces eso es bastante impresionante. Ahora, claro, eso tuvo un proceso que era paulatino, generalmente se emigraba, ¿no es cierto?, pequeñas ciudades, de ahí a grandes ciudades, ¿no es cierto?, eso lleva a un crecimiento, o sea, un aumento de la presión, ¿no es cierto?, por la ocupación del territorio urbano, ¿no es cierto?, que ya existía de antes, pero que se acelera enormemente, y se dan muy fuertemente los, los procesos de toma de terreno, y surge tal la figura del poblador, que hay todo un debate sobre cómo comprenderlo, si finalmente, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, el poblador, ¿no es cierto?, era el subproletariado, ¿no es cierto?, la interpretación es más vinculada a la democracia cristiana, a la teoría de la marginalidad, lo veían, ¿no es cierto?, como marginales urbanos, en otros casos se le veía, ¿no es cierto?, como otra dimensión de la lucha proletaria, ¿no es cierto?, entonces que es el obrero que en este caso está luchando ya no por sus reivindicaciones salariales, sino por la casa, yo creo que hay una mezcla un poco ahí entre el subproletariado, ¿no es cierto?, recién llegado del campo y también, ¿no es cierto?, estos sectores que pueden ser, por un lado, ¿no es cierto?, estar sindicalizados, ser obreros y por otro lado pueden estar también ¿no es cierto?, siendo parte de la, la búsqueda, ¿no es cierto?, del, del, de la casa, ¿no es cierto?, a través del movimiento de pobladores, esto se va a notar, ¿no es cierto?, en el crecimiento de los campamentos, eh, las tomas de terreno, ¿no es cierto?, y que van a recibir cierto apoyo de los partidos de izquierda, obviamente, pero también de la Iglesia Católica, que va a comenzar a competir acá. La Iglesia Católica, que nunca pudo competir mucho con el mundo, el mundo católico, con el mundo de carácter socialista comunista, al interior del movimiento sindical, eh, más allá que haya creado, por ejemplo, instancias como la ASIC, ¿no es cierto?, que pero tuvo que la ASIC era más bien una escuela sindical, 
Si tú estás destinado a crear líderes para un proceso más a largo plazo, en fondo Alberto Hurtado cuando lo inventó, lo inventó pensando en eso, ¿no es cierto? Sí, en fondo entró mucho más directamente ya en la pelea por los pobladores. Por otro lado, hay un cambio en el campesinado. El voto campesino se volatiliza bastante ya con la elección de Ibáñez en el 52. Hay varias provincias rurales donde el candidato de derecha no le va tan bien. Entonces ya se nota que está más autónomo, está la llegada de nuevos medios de comunicación como la radio, ¿no es cierto?, al campo, la radio ya sabía, había radio desde 1920 en Chile Urbano, pero comienza a llegar a, a Santiago, perdón, al campo, y esto, ¿no es cierto?, también eh, se va a ir rompiendo hasta cierto punto la hegemonía total casi que tenían, ¿no es cierto?, los sectores patronales, sobre todo en la zona central, sobre el campesinado, y los mecanismos de clientelismo, cohecho, pero sobre todo de caciquismo político, ¿no es cierto? Esta idea del cacique que moviliza a su, sus trabajadores. Eh, esto, ¿no es cierto?, se va a ver reforzado también por los partidos de izquierda que van a comenzar ya a meterse en el campo, pero también acá van a tener que competir nuevamente con los sectores católicos, que si bien no tenían mucha fuerza entre los obreros urbanos, sí buscan meterse, ¿no es cierto?, en, ¿no es cierto? Re, en ayudar a, re, a las reivindicaciones campesinas, ¿no es cierto?, sobre todo porque hay un giro en la iglesia bastante progresista que se da en los 50, 60, que tiene que ver con los cambios globales de la iglesia, de ayorneamiento, pero también, ¿no es cierto?, con un cambio generacional que pasa de una estructura, la conferencia episcopal, ¿no es cierto?, una, una estructura más bien gerontocrática, una estructura más bien de obispos jóvenes y términos relativos, obviamente, esto, y con ideas más progresistas, entonces eso va a significar un nuevo desafío para la izquierda, y sobre todo tenemos acá el problema de la descomposición del ibañismo, ¿qué pasaba con este votante, que era este votante, no es cierto, apolítico, muchas veces, eh, o apartidista, no es cierto, eh, que veía, no es cierto, con cierta distancia las concepciones de izquierda y derecha, eh, que tenía, ¿no es cierto?, una actitud nacionalista, reformista en lo social, a veces antioligárquica, pero que no creía en la lucha de clases, ¿no es cierto?, y gran parte de ese electorado y esas masas del ibañismo las van a cooptar, ¿no es cierto?, estos grupos como la Falange Nacional, el Partido Conservador Social Cristiano, ¿no es cierto?, que van a ser una federación social cristiana y van a terminar uniéndose. O sea, de hecho, por ejemplo, gran parte de los dirigentes, eh, una buena parte de los dirigentes de la democracia cristiana, nosotros hacemos un Jorge Lavandero que entra un poco más tardíamente, o los mismos Pareto, por ejemplo, venían algunos de ellos, ¿no es cierto?, del ibañismo, los Pareto de hecho venían, creo, del nazismo incluso, ¿no es cierto?, antes. Eh, y eso va a ir llevando al crecimiento de, de la democracia cristiana como fuerza política. Entonces se ve, ¿no es cierto?, aparte que surge un centro y un centro distinto, que es menos proclive a las alianzas políticas que los radicales, no tiene esta cosa tan pendular sino que si bien obviamente en un comienzo no pueden hacerlo del todo, pero tienen ya más bien este ideal de camino propio, desprecian un poco también, hay un poco de desprecio de joven de, de clase alta, ¿no es cierto?, los radicales de clase media, ¿no es cierto?, son anticomunistas pero critican a sus familias de derecha, ¿no es cierto?, y van a comenzar a tener un crecimiento bastante fuerte, al punto que en la elección del 58, bueno, que vamos a ver después, ¿no es cierto?, hay un doble centro, ¿no es cierto? se produce ¿no es cierto? un centro radical representado por Luis Bosay pero un centro demócrata cristiano representado por Eduardo Frey que, que lo supera entonces una cosa que era ¿no es cierto? esta es como la debacle de la cultura liberal laicista chilena era del siglo XIX que se había vuelto reformista y ¿no es cierto? el reforzamiento de una cultura católica que antes se había visto en decadencia pero que ahora se ve más bien ayornada y con bastante fuerza eso es bien importante eh, la política chilena en el sentido, ¿no es cierto?, y además producto de la crisis de los radicales se va dividiendo en tres tercios, y además acá hay otro fenómeno que es muy importante, que es que se acelera un proceso de democratización. Hacia fines del gobierno de Ibáñez se crea una coalición que era el bloque saneamiento democrático, que yo creo que es fundamental para entender lo que pasa en Chile después. El bloque saneamiento democrático, en primer lugar, deroga la ley de defensa de la democracia, Ibáñez era partidario de eso, estaba en su programa, pero obviamente, ¿no es cierto?, como no quería problemas, hábilmente esperó hasta el final del gobierno para implementarlo, eh, le da su apoyo a cambio de una nueva ley de seguridad del Estado, ¿no es cierto?, sobre todo con sus acabites interiores, por una parte, y por otro lado también, lo que es muy importante eh, tener en cuenta, se producen otros dos eh, elementos, se crea la cédula única, 
que a veces cuando mis alumnos me preguntan en la universidad piensan que es la cédula de identidad, pero no. Es la idea de que el voto, el papel del voto sea uno y no múltiples por partido, ¿no es cierto?, con una serie de sistemas, ¿no es cierto?, que es como, por ejemplo, no marcar el voto, ¿no es cierto?, que en ese caso queda objetado, eh, no marcarnos de una preferencia, que en este caso queda anulado, y eso lleva a qué cosa, ¿no es cierto?, a que ya los mecanismos que hacían posible el clientelismo que favorecía, no exclusivamente, pero principalmente la derecha, se haga mucho más débil. O sea, tú puedes comprar un voto, pero no tienes cómo controlar que ese voto, ¿no es cierto?, haya sido el que tú, por el que tú pagaste. En el fondo, en el caso, ¿no es cierto?, de los trabajadores rurales, pasa una situación, aunque de manera un poco más lenta, similar. Y lo otro también, que es muy importante, y se olvida, es que se prohíben los pactos provinciales. De, el sistema electoral chileno era muy desordenado, entonces de repente, ¿no es cierto?, los radicales podían ir con los liberales en Tarapacá y en Magallanes con los socialistas, ¿no es cierto?, y esto generaba una situación muy desordenada que además daba mucho poder a los caudillos locales, y eso, ¿no es cierto?, se ve claramente alterado con esta reforma. Entonces esto, yo diría, genera un proceso de democratización inédito en la historia de Chile, ¿no que va a llevar a que crezca el electorado, ¿no es cierto?, potencial, ¿no es cierto?, eh, el electorado efectivo se equipare al electorado casi potencial y se equipare eh, en ese sentido a un nivel de participación democrático extremo, al extremo que algunos, que algunos politólogos como Robert Dahl, por ejemplo, decían que Chile cumplía con casi todos los eh, elementos propios de una poliarquía, es decir, ¿no es cierto?, de un régimen democrático de amplia participación. Eh, y esos cambios también van a generar otra cosa. Las demandas de diversos sectores que antes habían quedado restringidos, como son el campesinado, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, ciertos sectores marginales urbanos, que la izquierda muchas veces había tenido que optar por los trabajadores urbanos en lugar, ¿no es cierto?, de los rurales. Pensemos en las negociaciones, bueno, centristas, como era Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, que hace eso, ¿no es cierto?, pero que la izquierda finalmente tiene que aceptarlo ya no va a poder pasar más. Entonces esto genera, ayuda a generar un proceso de movilización. Esta idea de los electorados reducidos, así de, de, de partidos boutique, eh, podríamos decir, se ve claramente afectada y ahora, ¿no es cierto?, los partidos tienen que ponerse a disposición de masas que están cada vez más demandantes y crece, ¿no es cierto?, Nuestro, la, la tesis clásica de Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, un país, ¿no es cierto?, que desarrolla una democracia muy vigorosa en términos de participación, que desarrolla además, y esto es importante, niveles amplios de participación y amplias demandas sociales, pero que no está a la altura en el aspecto económico, ¿no es cierto?, para poder satisfacerla. Y esto viene generando, ¿no es cierto?, un problema muy fuerte durante esta época. Bueno, y es, es en este contexto eh, que llegamos al año 56, eh, al año 57, al año 58, y pasan algunas cosas importantes en la izquierda y en, y, en, y en el Partido Socialista. Algunas ya se mencionaron. El año 56 se forma el FRAP, que es esta alianza de los partidos de izquierda y progresista, el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Salvador Allende. Eh, al año siguiente, en el 17 Congreso del Partido Socialista, se reunifican ambos partidos, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista, eh, y al año siguiente, al año 58, el, tanto el Partido Socialista como el FRAP tienen que enfrentar una nueva elección presidencial donde pareciera que Allende ahora tiene bastantes posibilidades de ganar. Y es en este con contexto que me gustaría que Guaraní nos pudiese eh, eh, hablar un poco acerca de, de las repercusiones que dentro de, de, de este entendimiento entre comunista y socialista tuvo eh, la disputa entre las dos principales tesis políticas que había en la izquierda en ese momento, por una parte en el socialismo la tesis del Frente de Trabajador y desde la vereda del Partido Comunista la tesis de Liberación Nacional No es menor una, el desafío Sí, no, es una disputa que no sé si se congeló en el, en el tiempo por, o o la, resol la resolvió el proceso que se llevó hasta donde se pudo. Sí, en la, la tesis de, 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 del Frente de Liberación Nacional, que era el, 
lo que sostenían los comunistas, que los, los, los socialistas, los que discutían eso, era que los comunistas sostenían que había que cumplir una etapa donde la burguesía nacional tenía un papel que cumplir todavía. Eso puesto en, en, en muy trazos gruesos y, y simplificando las cosas. Y el, y el PS ponía el acento particularmente en sus definiciones del carácter de vanguardia del proceso que tenía la clase obrera. Ya me, me refería antes a, 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 a este aspecto. Eh, en realidad, el, el, el Partido Comunista eh, resolvía esa diferencia tan brutal agregándole cosas sobre la importancia de, 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 de las clases, de las capas medias, de la pequeña burguesía en general y también de algunos sectores, algunos sectores de la burguesía que por razones, perdón, perdón, eh, algunos sectores de la burguesía que podían cumplir eh, o tener intereses en el desarrollo del país, por lo menos por un una buena etapa. Eh, 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 Allende, yo creo que hizo una, en algunos momentos hizo una exposición muy brillante que le convenían a los dos, a las dos partes. Eh, fue casi, yo diría, se decía en el PS que él coincidía en la, en la visión de los comunistas. Eh, yo creo que él hizo, tiene, Allende tenía varios discursos, o tuvo, hizo varios discursos donde quedaba más. Voy a apagar el, perdón. El, donde dejaba conforme a comunistas y socialistas. El problema fue más, más bien práctico. Lo miro al medio incluso que había sostenido y que tenía documentos que lo calificaban como un, un ortodoxo de la idea de la vanguardia proletaria, eh, eh, el problema que había en esos en eso planteamientos era la interpretación o, la, o las versiones más, más ortodoxas que, que, que en el fondo dejaban en una dependencia tan grande a, la, a, la, a, la, a las masas no obreras, a las capas medias, a los sectores universitarios, profesionales, que le, le achicaban eh, el marco de, la, de, de las alianzas. Así lo veían alguna gente. En la realidad se pudo hacer, eh, yo creo que la, uni, la unidad popular ganó porque porque pudo reunir a todos los que podía reunir en ese momento, salvo bueno. apagué, pues, ojalá eh, creo que eh, Salvador Allende interpretó, es decir más por los hechos de cómo, de cómo se iban ampliando la las capacidades de atraer a, a sectores que, que por los textos que se estaban... Eh, fue un líder político, esencialmente. En ese, en ese sentido, eh, que creía él que no había que, que empantanarse en, en cuanto a cuánta gente querías conquistar. Eh, y, el, y, el, y los planteamientos de la, del programa de la Unidad Popular deja claro que, que, es, que la, incluso lo, hay planteamientos del Partido Socialista en los congresos del 55, 56, que, que, que son resoluciones que dicen no, no hay, no hay ninguna duda que cabe la, la propiedad privada, la iniciativa privada 
en, en, en todo este proceso. El, el problema era la, la, cuánta fuerza se, con, se conseguía para, para defender ese programa. No, no, no era tan... No, no había que hacer esas lecturas ortodojas, no, no, no servían para mucho en, en la resolución de, de esos temas. Eh, hay planteamientos nuevos que hablan sobre la nueva, la nueva estructura de clases del capitalismo actual. Creo que se llama algo así un, un, un libro de Nico Pulanzas que se que se publicó en 1975, puede haber sido, en siglo XXI, que trata ese tema y, y desglosa y particularmente importante es, como Nico Pulanza habla de, la, de, 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 de dos sectores de la pequeña burguesía que no se tenían en cuenta en los análisis, que por ejemplo hacían lo, abordaban los teóricos que alimentaron los, los, los textos de la UP, de socialistas y comunistas, que era eh, la pequeña burguesía tradicional, que, era la, que de, se derivaba de, de, de los campesinos, de, de, los, de los hijos de, y además... Una, y había en el capitalismo moderno una fuerza muy importante que, que acompañaba el capitalismo, que no iba, no iba contra el desarrollo capitalista, que era la nueva pequeña burguesía. Eso, eso no, es la referencia que la, la dejo nomás por, por si se quiere averiguar. Es un texto muy, muy interesante que, que alguna gente... Yo conozco dos personas que la que lo han rescatado como, como un elemento nuevo que podía haber solucionado esas discusiones vanas, largas e imposibles de, de acuerdo porque estaban fundamentadas más, más en las teorías que en, la, que en la realidad de las fuerzas sociales concretas. Y algo así pensaba Almeida también, ¿eh? que, que había tenido se podía rescatar en él definiciones muy, eh, no, definiciones muy puristas. Tuvo también en, en los años 50, incluso en los 60, pero sobre el, el, el se hablaba de, de desestimar la importancia de los sectores no obreros. Eh, él decía que fue una discusión torpe que no podía llegar a conclusiones nunca. Ya. Ya pues, muchas gracias. Hemos llegado al final del, del programa, ya se pasa muy rápido la hora, es increíble. Sí, eh, eso. Les quiero agradecer, Joaquín y Guaraní, nuevamente por habernos acompañado en este quinto capítulo. Eh, muchas gracias por, por haberse tomado el tiempo de, de leer, revisar cosas y compartirlas con nosotros. Para las recomendaciones del de día de hoy, eh, tengo dos libros que son libros biográficos de militantes, pero que tienen la virtud de que eh, al revisar la biografía de esa persona, uno revisa la historia del, del, del país también. El primero de ellos es Snake, un socialista con historia, memorias, la biografía de Erich Snake. Y por otro lado, eh, la biografía de Ricardo Núñez, eh, está por ahí, trayectoria de un socialista de nuestros tiempos, que además uno de los escritores de este libro fue Joaquín Fernández, así que recomendadísimo ¿Ah, también. Sí, sí muy, muy, muy bueno el libro. Y por último, eh, quiero recomendar un libro que no tiene que ver con el socialismo así, sí con los sectores populares, un libro recién salido del horno, que creo que va a ser un aporte, que es 1957, El proletariado invade Santiago, de Luis Tileman, eh, publicado por Editorial Tesis 12 y, y Ariadna Ediciones. Eh, este es un, un libro centrado en, en, lo, en, en la experiencia de, de movilización del 2 y 3 de, de abril de 1957 y que 
creo que, que sus, principales, eh, sus principales aportes van por un lado que visibiliza a, muchas, a muchos individuos con nombre y apellido, rescata experiencias particulares de gente que luchó y murió en ese periodo, y por otro lado es un libro que desde la perspectiva del, del marxismo y la lucha subalterna reivindica, la, la, eh, reivindica el aporte de las dimensiones de la identidad y la subjetividad en la construcción de los procesos de cambio. Así que está nuevo, lo pueden encontrar en la librería, eh, muy recomendado. Eh, eh, finalmente, agradecer a quienes colaboran en, en este podcast, a, a eh, Ramiro Leiva, el diseñador, Davon Mimis en la producción, Francisco Melo y Fernando Kraus desde Instituto Igualdad, y por último, Joaquín y Guaraní, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado eh, y a todos los que enlacen los que nos escuchan, que lo sigan haciendo por lo menos hasta que nos dé la cara. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, buenas noches, bien. Muchas gracias, buenas noches, bueno, y un gusto haber compartido con ustedes. Ya pues, que les vaya muy bien. Chao. Chao.